0: Capítulo 22 Un Cuento de Magia Un estampido de unicornios corría por el entrebosque con docenas de niñas a sus espaldas. Los corceles majestuosos sacaron a todas las trabajadoras del corrección a latabotas y las llevaron hacia la Academia de Magia Celeste Waterbury. Las niñas exhaustas y agotadas se sintieron completamente rejuvenecidas por las criaturas encantadas sobre las cuales viajaban. Muchas incluso reían y festejaban por primera vez en, año, en años. Otras, por primera vez en años, admiraban el bosque que las rodeaba con ojos grandes y sonrisas llenas de entusiasmo. Al cabo de dos horas de su partida, los unicornios cruzaron la barrera de arbustos y las jóvenes vieron por primera vez la propiedad pintoresca de la academia. Quedaron absolutamente maravilladas por todos los árboles y flores coloridas los arroyos y lados cristalinos, el océano brillante en el horizonte y los grifos y hadas pequeñas que cercaban el cielo azul. Los unicornios las dejaron frente a la escalinata del castillo, en donde Bristol, Lucy, Emerelda, Amarelo, Tangerina, Silene y la señora Bee esperaban con mucho entusiasmo la llegada de sus nuevas alumnas. «¡Pip!», exclamó Bristol. De inmediato, Vio a su pequeña amiga entre las recién llegadas, por lo que bajó a toda prisa para darle un gran abrazo y de bienvenida. —Me alegra tanto verte —dijo Bristol. Pensé en ti cada día desde que me marché la del correccional. Espero que estés bien. —Estoy mucho mejor ahora que estoy aquí —dijo Pip. —¿Esos sed de cara horribles te trataron mal cuando me marché? —le preguntó Bristol. «Nada lo que no estuviera acostumbrada», dijo Pip, encogiéndose de hombros. «Deberías haberlo visto la expresión del señor y de la señora Edgar cuando recibieron la orden de que nos liberaran de la institución. Acababan de aceptar una orden de 500.000 pares de botas del Reino del Este. Ahora tendrán que hacerlas ellos solos». Bristol estalló en risas. «Por lo general no disfruto de la desgracia ajena, pero esta vez creo que está bien reírse un poco». —dijo. Pip miró hacia el castillo, hipnotizada por sus paredes doradas y brillantes. —No puedo creer que lo hiciste —dijo. —¿Qué cosa? —preguntó Bristol. Encontrar una casa con vista al mar —dijo Pip. —Incluso es mucho mejor que la que solíamos soñar. —Es un lugar maravilloso para vivir —dijo Bristol. —Creo que serás muy feliz aquí. —Ya lo soy —dijo Pip. Una vez que todas las niñas bajaron de sus unicornios, Brista lanzó hacia arriba de la escalinata frontal del castillo para darles la bienvenida. —Hola a todas y bienvenidas a la Academia de Magia Celeste Waterbury —anunció. —Permítanme presentarles a mis amigos, la señora Bee, Lucy Gansai, Emerald Stone, Amarelo Highfield, Tangerine Tarkin y Céline Lavanders. «Pueden llamarme Madame Lavanders», le dijo Silena a las niñas. «Para las que no me recuerdan de la corrección a la tabotas, mi nombre es Bristol Evergreen», dijo. «Ah, sí que te recordamos», dijo una niña. «¿Cómo podríamos olvidarnos?», agregó otra. «Bueno, me alegra que estemos todas reunidas», dijo Bristol. «Esta academia fue fundada por nuestra querida mentora». Madame Waterbury, y fue gracias a ella que tenemos su lugar para aprender y crecer. Vamos a honrar su legado ayudándola a mejorar y a expandir sus habilidades mágicas. Y una vez que hayan dominado su talento, nos aventuraremos hacia más allá de la academia y usaremos nuestra magia para ayudar y sanar a toda la gente que nos necesite. Durante las próximas semanas les enseñaremos a dominar las cinco categorías de la magia. —Mejoras, manifestación, rehabilitación, imaginación y protección —dijo Merelda. —Pero antes de que hagamos un recorrido por el castillo o el terreno, queremos compartir con ustedes algunas reglas que queremos que sigan mientras estén en la academia. —Regla número uno —dijo Amarelo. nunca salir de los terrenos de la academia sin un instructor. —Regla número dos —dijo Tangerina— siempre tratar con to a todos con respeto. «Regla número tres», dijo Cielene. «No tengan miedo de cometer errores, de eso se trata aprender». «Y regla número cuatro», dijo Lucy. «No hagan nada de lo que yo haría». Luego de que las reglas fueron anunciadas, un sonido estruendoso comenzó a sonar por arriba y, rápidamente, todos miraron hacia el castillo. De pronto... Una torre enorme creció en el corredor del segundo piso, con suficientes habitaciones como para albergar a todas las jóvenes que se unían a la academia. Parece que sus habitaciones ya están listas, dijo la señora B. Antes de que se acomoden, síganme directo hacia el comedor para que tengamos un banquete más que necesario. Pero déjenme advertirles que, por experiencia personal, si alguien en el castillo les ofrece comida, corren lo más rápido que puedan. <risa> El ama de llave jovial guió a las jovencitas por la escalinata del frente hacia su nuevo hogar. Bristol, Lucy, Merelda, Amarelo, Tangerina y Selene esposaban una sonrisa de orgullo mientras miraban a sus nuevas alumnas ingresar a la academia. «No puedo creer que tengamos estudiantes a cargo», dijo Selene. «Yo tampoco», dijo Lucy. «¿Creen que seamos lo suficientemente responsables para esto? Quizás deberíamos haber empezado cuidando una planta o un pececito». «Creo que estaremos bien», dijo Tangerina. «Me encanta decirle a la gente lo que tiene que hacer». «Espera un segundo», dijo Amarelo. «Si ahora somos maestros, entonces supongo que ya no somos alumnos, ¿verdad?» «No, creo que significa que nos hemos graduado oficialmente de hadas», dijo Emerelda. «Pero no somos solo hadas», bromió Selene. «Somos el consejo de las hadas, ¿lo recuerdan?» Es una lástima que a Bristol no se le ocurriera un hombre mejor. Dijo Lucy. Tengo un presentimiento de que ese se va a quedar por mucho tiempo. Las hadas comenzaron a reír, pero Bristol no estaba prestando atención. Miró hacia el otro extremo de la propiedad, hacia la barrera de arbustos decepcionada. Oh, oh, dijo Lucy. Bristol lo está haciendo de nuevo. ¿Qué cosa? Preguntó Bristol. Mirando a la distancia. —le contestó Amarelo. —Lo haces todo el tiempo. —¿Sí? —preguntó Bristol. —Oh, sí —dijo Tangerina. —Y ahora tendremos que pasar un mínimo de cinco minutos intentando convencerte de que nos digas qué es lo que tienes en mente. —Bueno, es que no quiero... —¿preocuparnos con tus problemas? —preguntó Emerela. —Ya lo sabemos, pero lo más gracioso es que nos preocupas más manteniendo el suspenso. «Solo dilo», dijo Cielene. Bristol se sonrojó al oír los comentarios divertidos de sus compañeros, y esbozó una sonrisa en contra de su voluntad. «Saben, tener amigos tan cercanos puede ser una molestia a veces», dijo. «Esperaba que viniera más gente hoy. Por eso parezco triste. La magia ha sido legalizada por primera vez en siglos, y creí que la gente vendría corriendo a unirse a nuestra academia». Supongo que la comunidad mágica aún no está lista para salir a la so de las sombras. Todos lo harán en su propio tiempo, dijo Amarelo. Solo tenemos que ser pacientes y optimistas, y continuar avisándoles que estaremos aquí cuando estén listos. Brista la sintió. Tienes razón, Amarelo, dijo. Tienes toda la razón. Luego de que los nuevos estudiantes se unieran al banquete abundante en el comedor, las hadas ayudaron a las niñas a, a acomodarse en sus habitaciones. Una vez que todas estuvieran instaladas, Bristol se dirigió hacia abajo para seguir mirando hacia la barrera de arbustos con la expectativa de ver a algún otro visitante. Pero, cuando estaba bajando por la escalera flotante, la puerta de la oficina de Madame Waterbury le llamó la atención. Bristol había estado evitando la oficina desde que regresó a la academia. Quería creer que Madame Watherberry aún estaba dentro, y se convenció a sí misma que una parte de Hada siempre estaría allí si mantenía la puerta cerrada. Incluso imaginaba a Hada sentada detrás de su escritorio, esperando con mucho gusto a que alguna alumna llamara a su puerta y solicitara sus palabras reconfortantes de sabiduría. Sin embargo, ahora que Madame Watherberry ya no estaba aquí, los nuevos estudiantes buscarían a Bristol para obtener consejos y una oficina vacía no le haría bien a nadie. En tal sentido, se obligó a sí misma a abrir la puerta de madera y entró. Toda la oficina, las nubes que deambulaban por el techo alto, las burbujas que brotaban de la chimenea, los estantes con los libros de hechizos y el aparador con las pociones, los muebles de cristal, lo hizo exactamente igual que como a Madame Waterbury lo había dejado. La única diferencia era la pieza faltante del mapa de magia que Bristol se había llevado. Movió su varita y el trozo faltante del reino del norte reapareció en el mapa. Tal como lo habían planeado, Madame Waterbury había encontrado un lugar tan aislado en las montañas del norte que no aparecía por ningún lugar en el mapa. Bristol apuntó su varita hacia un rincón de la oficina y manifestó un globo terráqueo. Sin embargo, a diferencia de uno regular... El de Bristol le mostraba el planeta visto desde el espacio. Giró el globo para inspeccionar el reino del norte, y se alegró al ver a las luces del norte destellando sobre las montañas del norte. —Hola, Madame Waterbury. Le susurró Bristol al esglobo. globo. —Espero que esté bien. Bristol avanzó hacia la ventana y observó la barrera de arbusto a lo lejos, pero aún no había señales de nadie de la comunidad mágica. Dejó salir un suspiro largo y se sentó detrás del escritorio de cristal de Madame Westerberry. Fue una decisión inconsciente sentarse en el antiguo lugar de su maestra, pero una vez que entendió lo que había hecho, se puso de pie a toda prisa. No estaba lista para eso todavía. —Asumo que esta es tu oficina ahora, ¿eh? La voz inesperada asustó a Bristol, miró hacia el otro lado de la oficina y vio a Lucy de pie en la entrada. —Asumo que sí. «Dijo Bristol. El castillo aún se siente tan extraño sin ella. ¿No lo crees? Me pregunto si siempre se sentiría incompleto». «Probablemente», dijo Lucy. «Por suerte para nosotros. Madame Waterbury puso a cargo una maravillosa suplente antes de marcharse». «Gracias», dijo Bristol. «Espero poder estar a la altura». «No te preocupes. Tengo mucha fe en ti», dijo Lucy. Ella y Bristol intercambiaron una sonrisa dulce y, por un breve momento, Lucy le hizo sentir que era la indicada para estar detrás del escritorio de Madame Waterbury. Lucy, por otro lado, no tuvo problemas en sentarse en el asiento de su maestra. Se puso cómoda en la silla de cristal y levantó los pies sobre el escritorio. «Todo será diferente para ti ahora», dijo Lucy. «Personalmente, creo que voy a disfrutar de ser la mejor amiga de la persona más poderosa del mundo». Todo líder necesita, al menos, a una amiga controversial a su lado. Además, pudo mantener al público distraído si alguna vez te ves envuelta en un escándalo. —Ah, vamos —dijo Bristol—, no soy la persona más poderosa del mundo. —Claro que sí —dijo Lucy—, ¿no te escuchaste cuando le hablaste a esos jueces? Los tenías a ellos y a los soberanos en la palma de tu mano. Estaban tan asustados de la reina de las nieves que cualquier cosa que les dijeras. —Ah, por Dios, tienes razón —dijo Bristol, sin poder creerlo. —En solo unos meses pasé de ser una simple niña a una líder de un mundo libre. —¿Cómo es que ocurrió eso? —Eso sí que es ascender en la política —dijo Lucy. —¿Qué harías ahora que eres tan poderosa? —Si me lo preguntas a mí, no tiene sentido tener poderes si no tienes un título elegante. —¿Qué tal, comandante de magia? —No. Suena una novela romántica. ¿Canciller de las hadas? No, ese era el nombre de una unipersonal horrible que vi una vez. ¿La emperatriz de las hadas? No, suena perfume. ¿Hada Suprema? No, demasiado pretencioso. ¡Ah, ya sé! ¿Qué tal la madrina? Para mí es como decir, sí, soy una persona heredable, pero también sé de negocios. No estoy lista para un título de ese estilo, dijo Bristol. «O no puedo creer que está a cargo de la academia. Necesitaría algunos días antes de poder aceptar que también soy la...» Bristol se quedó en completo silencio antes de terminar la oración. De pronto, comprendió que estaba mucho más preparada para el puesto inesperado de lo que había imaginado. «De hecho, quizás sí sabía que este día llegaría», pensó en voz alta. A pesar de todos estos años en los que me dijeron que no importaba, a pesar de toda la gente que me dijo que nunca llegaría a nada, siempre supe que estaba destinada a cumplir con algo mayor. No tenía sentido que una niña del Reino del Sur creyera en esas cosas. En ese momento, solo teníamos prometido ser esposas y madres, pero si no hubiera sido por esas pequeñas voces de aliento que sonaban en mi interior, nunca habría llegado tan lejos. De cierto modo, siento que todo lo que ocurrió en mi vida me había estado preparando para este momento. —Quizás, esa haya sido mi especialidad todo este tiempo. —¿La fe en mí misma? —No, eso solo es narcisismo —dijo Lucy. —Yo ya descubrí tu especialidad hace mucho tiempo. Me sorprende que tú todavía no la hayas hecho. —¿Y bien? preguntó, —¿Cuál es? —Piensa en todas esas veces que pusiste a los otros por delante de ti —dijo Lucy—. Ayudaste a tu hermano a estudiar para un examen que ni siquiera tenías permitido rendir. Te hiciste cargo de la culpa de un hombre, en nombre de Pip, cuando lo atraparon llevándose la manta de institución. Pasaste tu primera noche en la academia leyéndole al resto de las aventuras de Twitch Twitch, para que no tuvieran miedo a la tormenta. Me horneaste un pastel entero, tú sola, para hacerme sentir bienvenida. Y luego, cuando escapé, fuiste al borde peligroso a buscarme. Incluso ahora, en este lugar, de dejar que el nuevo poder te corrompiera. Concentraste toda tu fuerza en hacer el mundo en un mejor lugar. Obviamente, tu especialidad es la compasión. Crystal se sintió conmovida por las palabras de Lucy. —¿En verdad crees que mi especialidad es la compasión? —preguntó. —No me está diciendo solo cosas lindas porque soy la madrina o lo que sea, ¿verdad? —No, lo digo en serio Dijo Lucy, asintiendo con confianza. Además, sería raro lo mucho que te preocupas por ayudar a, las perso a los demás. En ese instante, la puerta de madera se abrió y Emerelda, Marelo, Tangerine y Selene entraron a toda prisa a la oficina. Las mejillas de las hadas estaban ruborizadas y respiraban con dificultad, como si hubieran estado corriendo. ¡Ah! Aquí están. dijo Emerelda. Hemos estado buscándolas por todo el castillo. Bristol, deberías venir afuera, dijo Amarelo. Ahora. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Preguntó. ¿Las estudiantes están bien? Sí, están bien, dijo Tangerina. Empezó a llegar gente de toda la comunidad mágica. ¡Maravilloso! exclamó Bristol. ¿Cuántos vinieron? ¿Una docena? ¿Diez? ¿Cinco al menos? Um... Dejó Silene con dificultad. No será sé mejor con los números, pero diría que son más bien… todos. Bristol pensó que sus amigos le estaban haciendo una broma, pero lucían tan abrumados que casi ni pestañaron Volteó hacia el mapa de magia que se encontraba sobre la chimenea, y se quedó sorprendida al ver que la mayoría de las estrellas avanzaban por el sudeste del la entrebosque hacia la academia. Bristol corrió hacia la ventana. Miró hacia la barrera de arbustos en la distancia y no pudo creer lo que vio. En los límites de la propiedad, Horace y su caballo de tres cabezas estaba cruzando la barrera de arbustos con cientos de personas por detrás. La fila era interminable y solo terminó una vez que miles de miembros de la comunidad mágica se encontraban en el terreno de la academia. Los viajeros eran jóvenes y viejos, algunos habían viajado en grupos o con sus familias mientras que otros lo habían hecho completamente solos. Claramente, provenían de lugares cercanos y lejanos. La mayoría habían salido recientemente de prisión, mientras que otros habían pasado todas sus vidas escapando o escondiéndose. Sin importar sus diferencias, cada uno tenía la misma expresión de asombro puro al observar los alrededores de la propiedad. Y no solo por las plantas coloridas y los animales encantados, sino porque, por primera vez en sus vidas, veían el lugar en el que estarían a salvo de ser perseguidos. Un lugar en el que podrían ser ellos mismos sin ser discriminados. Y, lo más importante de todo, un lugar a que finalmente podrían considerar su hogar. «Necesitaremos un castillo mucho más grande», dijo Bristol. Y etiquetas con nombres?», dijo Lucy. «Muchas etiquetas». Sin desperdiciar otro segundo, Bristol, Lucy, Merelda, Amarelo, Tangerini y Selene salieron a toda prisa de la oficina, bajaron por la escalera flotante y recibieron a los recién llegados desde la escalinata del frente para darles la bienvenida. Los viajeros se reunieron alrededor del castillo, y miraron a las hadas en busca de guía. —¡Psst! ¡Pristal! —susurró Lucy. Di algo! —¿Qué digo? —le preguntó también susurrando. —No lo sé —dijo Lucy—, algo inspirador como siempre haces. Los amigos de Bristol asintieron para darle el valor necesario, y saludó con una mano a la enorme multitud. Al ver todos los ojos agotados de la comunidad mágica, Bristol recordó sus últimos momentos con Madame Waterbury, y supo exactamente lo que quería decir. «Hola a todos», dijo. «Solo puedo imaginar por todo lo que tuvieron que atravesar para llegar hasta aquí, tanto en la vida como en el camino». Este día histórico es posible gracias a una larga historia de hombres y mujeres valientes que hicieron sacrificios enormes. Y si bien la lucha por la aceptación y la libertad puede parecer que ya está ganada, nuestro trabajo aún no ha terminado. El mundo nunca será un mejor lugar para nosotros hasta que hagamos que sea un mejor lugar para todos. Y no importan los desafíos que nos esperen por delante, no importa el apoyo que tengamos que ganarnos. No podemos permitir que el odio de alguien nos quite nuestra compasión y apague nuestra ambición en el camino. «La verdad es que», continuó Bristol, «siempre habrá una pelea que dar, siempre habrá puentes que cruzar y piedras que voltear, pero nunca debemos dejarle nuestra alegría a los tiempos en los que vivimos. Cuando renunciamos a nuestra habilidad de ser felices, quedamos igual de defectuosos que las batallas a las que nos enfrentamos» y se perdieron muchas vidas para que nosotros perdamos de vista todo aquello por lo que estamos luchando ahora. Entonces, honremos a esa gente que dio sus vidas para que llegara este momento. Valoremos su memoria y vivamos cada día con toda la libertad, orgullo y felicidad con la que ellos hubieran querido que lo hagamos. Juntos, demos inicio a un nuevo capítulo para nuestra comunidad, y asegurémonos de que, cuando cuente nuestra historia en el futuro, el cuento de magia tenga un final feliz... Y próspero. Fin. Por ahora.